0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, la, la lectura Dios. debe ser una de las formas de la felicidad
1: el, y no se puede obligar a nadie ¿sabes? a hacerlas. Pero no te olvides de lo que más usado
0: es por Entonces, un libro de escribir esa
1: situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. Y a mí, la, la cosa más importante que me ha pasado en la
0: vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola a todos, hoy tengo un invitado muy especial, es un escritor y crítico cultural que tiene una experiencia muy interesante, desde la academia a la creación de multiformatos, es muy conocido por su trabajo sobre la importancia y la historia de las librerías y las bibliotecas, pero además un gran conocedor del mundo tecnológico y la relación con la tecnología y el mundo cultural. Estoy muy contenta de recibirte acá, Jorge, en este espacio para lectores.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Jorge, tú pasaste más de 20 años viajando, recorriendo, mirando librerías, a cada ciudad en la que llegabas entrabas a la librería, curiosqueabas, recogías las postales... Y de hecho, de estos grandes viajes que hiciste alrededor del mundo, nace como tu ensayo Librerías, que se volvió en un hito literario. Para los lectores que no lo han oído, es un libro que se dedica a entender esa relación con la cultura, las bibliotecas y las librerías. Jorge, cuéntanos un poquito la importancia de las librerías, su valor y la influencia, y lo que tratas de condensar en este maravilloso ensayo.
0: Pues la verdad es que escribí librerías hace 11 años porque no existía ningún libro como él. Es decir, yo tenía una gran colección de materiales que había recolectado en librerías de todo el mundo. Eh, marca páginas, apuntes, fotografías, publicaciones, folletos, libros. Y en esa colección no había ni una historia cultural de las librerías, algo muy extraño, porque son espacios muy importantes de la historia de la cultura, ni tampoco una especie como de guía ¿no? de las librerías más importantes o más históricas o más bonitas del mundo. Y lo que me propuse fue escribir a la vez la historia cultural, es decir, la cronología del desarrollo de las librerías desde la antigua Grecia hasta hoy, y una especie de viaje por algunas de las más emblemáticas, eh, interesantes, atractivas, eh, de la historia y del, y del presente. ¿Por qué? Porque yo diría que justamente en nuestro siglo XXI, por la emergencia de internet y de la lectura digital, nos hemos dado cuenta de la importancia, no solo de la historia de la humanidad, de las librerías, las editoriales o las bibliotecas, también de la eh, importancia íntima, ¿no? Como son lugares en los cuales se ha forjado nuestro gusto, nuestro interés, nuestra sensibilidad, nuestra cultura. De modo que mi ensayo de librerías es un homenaje, es un ejercicio de memoria y de documentación, pero quizás sobre todo es una invitación a que cada cual cuando lo lee recuerde qué librerías han sido fundamentales para él o ella y sea consecuente con esa importancia, ¿no? Yo diría que ahora si hay un boom de librerías en Bogotá, Quito, Buenos Aires o Barcelona es porque durante la pandemia fueron muy importantes y queremos defenderlas, conservarlas, impulsarlas.
1: Jorge, uno de los ejemplos más ilustrativos del compromiso que han tenido estas librerías con la cultura y en general con la literatura es París, ¿no? Es la Maison des Amis de Livre, que para los que no hablan francés, la traducción es la casa de los amigos de los libros, y Shakespeare en Co., que fueron fundadas por Adrien Mornier y Sylvia Blanche, y que explicas particularmente cómo son centros de cultura, el lugar de evasión de la censura, pero que también fue la casa de muchos autores que pasaron por allá. Cuéntanos un poquito por qué te gusta este caso y cómo este caso representa. ¿Cuál
0: es el rol de una librería en una ciudad? Eh, bueno, muy buena pregunta porque efectivamente eh, mi libro Librerías eh, es un viaje por todo el mundo y la única ciudad que merece dos capítulos, ¿no? porque hay un capítulo sobre Barcelona, un capítulo sobre Londres, un capítulo sobre las librerías del fin del mundo, Argentina, Sudáfrica y Australia. Un capítulo que es un viaje por América Latina desde México hasta Argentina. Otro que es un viaje... Costa a costa por Estados Unidos. Otro que son las librerías orientales, ¿no? desde Estambul hasta, hasta Japón, pero el único espacio repetido en dos capítulos es, es París. ¿no? Eh, en el primer capítulo de París hablo de la importancia del libro y de los espacios del libro en la ciudad del siglo XIX y principios del XX. Y en el segundo hablo de la segunda Shakespeare and Company que es la de eh, George Whitman y como de algún modo influyó tantísimo por ejemplo en la cultura española y latinoamericana ¿no? porque, no sé, Julio Cortázar vivía en París eh, Juan Guiti iba muy a menudo era una capital muy vinculada con el exilio de los republicanos españoles y de los latinoamericanos pero bueno, el capítulo en el cual hablo de esta pareja porque eran pareja, aunque si tú lees las memorias de Adrien Monier y de Sylvia Beach no hay ninguna alusión a que fueran eh, una pareja amorosa. Sí que lo eran. Y cada una tenía una librería. Monier, una librería en francés. Beach, una librería en inglés. Y estas dos librerías que mencionas son muy importantes por su influencia en la historia de la literatura. Para hacernos una idea, Sylvia Beach publica un único libro en su vida en su librería, y es el Ulises de Joyce, y Monier lo eh, publica en francés, de modo que imaginaos su relevancia en la historia literaria, pero además yo creo que eh, la importancia del proyecto concreto en el París de Entreguerras, ¿no? de Gertrude Stein o de Ernest Hemingway, fue mayúsculo, porque de algún modo esas dos librerías lo que hacen es crear la idea, la imagen, el espíritu de lo que todavía conocemos como librería independiente. De modo que cuando tú entras en una librería independiente de autor o de autora en eh, Medellín, en eh, Ciudad de México, en Estambul o en Tokio, estás de algún modo viendo cómo los ecos, las resonancias de Beats y Monnier siguen vivos.
1: Claro, y dependiendo de esas librerías independientes hay un criterio, hay una selección, una curaduría especial, pero también una forma de traer nuevas ideas al mundo. ¿Cuáles son, querido Jorge? Pues has visitado muchísimas y creo que sería un poquito absurdo preguntarte cómo, cómo tus seleccionadas, pero si pudieras elegir algunas, ¿cuáles serían tu colección personal, como las llamas tú? <risas> ¿Cuál es la colección personal de Jorge Carrión en el mundo de las librerías.
0: La verdad es que el otro día hice una ordenación de mis fotografías de librerías porque estoy planeando una edición de librerías que se publicará el año que viene en Galaxia Gutenberg y me gustaría incluir un álbum de fotos, un álbum personal, y seleccioné 100. Así que <risas> imagina de cuántas librerías hablamos, ¿no? Hablamos de miles de librerías que he visto en todo el mundo. Sí que hay algunas a las que religiosamente vuelvo cuando viajo, y eso puede ser un buen termómetro, ¿no? Cuando yo voy a Madrid quiero ir a la Rafael Alberti, cuando voy a Lisboa a la Ler de Bagar, lamentablemente hace unos pocos meses murió José Piño, el librero de Ler de Bagar, que era amigo. Eh, cuando voy a, a Tánger, voy a Colons cuando voy a a Buenos Aires a Eterna Cadencia o cuando voy a Estambul a Robinson Crusoe. No son necesariamente las mejores ni las más importantes, aunque son importantes, pero tienen mucho que ver con mi primera visita a esa ciudad. ¿no? De algún modo cuando viajamos queremos volver al café, quedar con la persona que conocimos allí o el, el panorama, ¿no? el punto de vista, el parque donde leímos un libro... Igual que vuelvo siempre al Pont des Arts en París por motivos de nostalgia del que era yo en el año 98 cuando viajé a París por primera vez, pues también voy siempre a esas librerías que de algún modo tienen que ver conmigo, no, son una especie de espejo, de reflejo del que yo era cuando las descubrí.
1: Jorge, eres muy crítico. Pues no sé si diría crítico, pero tienes una mirada crítica ha listado las librerías que se encuentran en redes sociales, ¿no? como este boom de las más lindas, las más instagrammeables, el book porn, ¿no? como, como esta fascinación que hay en los últimos años por esas librerías que yo me da culpa, me fascina ir a todas las librerías y tomarle fotos a todas las que me parecen guapas y estéticas. Pero obviamente quisiera de un gran experto como tú en estas librerías, ¿cuáles son esos criterios que tú buscas para encontrar una librería? ¿Haces una planeación de históricamente por qué fue relevante? ¿Cuál ha sido su rol como movimiento? ¿O cuáles son esos criterios que hace que Jorge Carrión vaya a visitar una librería en una ciudad?
0: Pues la verdad es que, eh, yo diría que dos ¿no? por un lado el criterio histórico ¿no? de historia de la cultura, de historia de las librerías de respeto a algunas que son icónicas y muy relevantes y en las cuales me comporto como un detective buscando pistas de su historia ¿no? por ejemplo en la librería 22 de Girona una ciudad catalana hay en un rincón un recorte de cuando Roberto Bolaño presentó allí los detectives salvajes, él vivía entonces en Girona, eh, bueno esa pista, ¿no? ese rastro arqueológico que tiene que ver con la historia del, del lugar y que me fascina. Y a veces en esas librerías históricas se publican libros, publicaciones pequeñas, algún tipo de reseña histórica que yo colecciono, entonces las voy ahí a comprar. ¿no? Son libros que no se pueden encontrar en internet porque son publicaciones locales que solo están en esa librería y que quiero buscarlas ahí, ¿no? Y también voy a las librerías nuevas, ¿no? Eh, cuando voy a una ciudad me informo cuáles no conozco y aparte de ir a esas dos o tres que me gustan mucho, voy a las dos o tres diez que se han abierto desde entonces y si puedo a, a verlas, ¿no? Y en algunas solo veo la puerta, entro, hago una foto para mi archivo y ya me voy y de vez en cuando descubro alguna que sí que me interesa, que sí me parece importante y en la que paso más tiempo, a veces con una mirada más vinculada con la arquitectura, con el diseño, con las tendencias, con las novedades editoriales, porque tú en una librería rápidamente te pones al día de una literatura eh, nacional. Y respecto a, al book porn y a la fotogenia, me parece muy bien, la verdad es que yo creo que las librerías tienen que tener un lugar eh, ¿no? que sea una especie de punto icónico en el cual sabes que la foto queda perfecta, que el selfie es estupendo lo que me parece menos bien es si se masifica por culpa de motivos icónicos de personas que no leen ¿no? Eh, o que no compran libros ¿no? entonces ahí sí que me parece que por respeto tienes que pensar que es un espacio de comercio, que pagan un alquiler y que tu deber sería pues, colaborar por ejemplo, comprando un libro.
1: De hecho, en alguno de tus, de tus libros comentas que hay librerías que ya están cobrando entrada precisamente por esos turistas que van solo por la selfie y que se vuelve también un espacio comercio, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es un fenómeno muy, muy raro, muy infrecuente. Que ya sepa, solo hay dos librerías del mundo donde se cobra y una no es una librería. Eh, por un lado está eh, Lelo de Oporto, te descuentan el precio de la entrada si compras un libro. Y la otra no es una librería, es un coworking de Tokio donde lo que pagas no es por entrar en la librería, sino por trabajar todo el día allí con café ilimitado, pero que se hizo viral porque justamente se anuncian como librería. Y eso es muy interesante. Significa que las librerías son sexys, son atractivas, no son eh, mediáticas. Si una librería se puede hacer famosa por llamarse librería por vender libros, es una buena noticia, ¿no? En cambio, un coworking no tiene ese tipo de atractivo.
1: ¿Qué le dirías, Jorge, a los lectores de cómo se debe entrar de manera eh, adecuada a una librería? Porque hay gente que dice, no, yo entro muy tímidamente, hay gente que de una se va a hablar con el librero. Para ti, ¿cómo, ¿cuáles serían esos tips para un viajero? Primero, de encontrar una librería, y dos, saber cómo navegarla.
0: Pues la verdad es que, yo eh, opino que la libertad debe ser absoluta, que cada cual tiene que encontrar su manera ¿no? de vivir las librerías. Lo que es importante es abrirlas, que todo el mundo se sienta cómodo, que no parezcan espacios elitistas y que los niños, desde muy pequeños, entiendan que son bienvenidos a las librerías. Por eso yo creo que el lugar clave de una librería es la sección infantil, porque es el espacio en el cual estás educando a los lectores del futuro que se van a sentir cómodos en ese lugar porque desde pequeños lo han lo han fre frecuentado. Evidentemente después hay como niveles, no hay gente que va a comprar libros solo o a informarse. Hay otros más freaks como yo que vamos a, a estudiarlas, a coleccionarlas, a investigarlas y ahí, eh, de nuevo, yo creo que es interesante eso, ¿no? Ver las capas de la historia, ver que hay anaqueles originales y otros nuevos, que hay reformas, que hay rastros del edificio eh, original, que hay eh, libros de fondo y libros que van rotando. Siempre hay algún librero, alguna li librera que es más eh, simpático, incluso influencer, y otros que son más reservados, siempre hay alguien más eh, histórico, más antiguo. Es decir, son espacios humanos y arquitectónicos con muchas dimensiones y todas merecen la pena de ser exploradas.
1: Jorge, eres muy conocido por crear un movimiento cultural, casi que una resistencia, <ríe> en las librerías con tu famoso texto que fue publicado tal vez en el 2017 que se llama Contra Amazon, Siete Razones, Un Manifiesto. Cuéntale a los lectores por qué este manifiesto o por qué este movimiento fue relevante y por qué cada uno de nosotros que creemos en los libros, que creemos en esta cultura, deberíamos conocer esas razones o por lo menos el espíritu del manifiesto.
0: Bueno, fue eso, un manifiesto, un gesto eh, político hermanado con las vanguardias históricas y lo publiqué en el momento en que Amazon comenzaba a ser importante en España y estaba siendo recibido de un modo acrítico. ¿no? Ahora ya se ha publicado eh, muchos libros que cuestionan los métodos de Amazon, se ha cuestionado este tipo de capitalismo de las startups tipo eh, Uber, eh, se ha publicado un libro tan importante como La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff, en el cual se explica cómo se extraen los datos, cómo se trabaja al límite de la legalidad en ese tipo de plataformas. Pero en 2017 yo ya había visto lo que pasaba con Amazon en Estados Unidos y en Inglaterra, pero en España era un fenómeno nuevo y me pareció interesante intervenir en el debate público y hacerlo con un texto que se publicara en una revista digital de tecnófilos y de personas que compraban en Amazon. Y se publicó en Jotdown el manifiesto y tuvo mucha repercusión, se tradujo al inglés, al francés y de hecho mi editor canadiense Dan Wells me invitó a publicar un libro que se llama Contra Amazon que reuniera no solo ese manifiesto sino también mis mejores crónicas, ensayos y entrevistas vinculados con el mundo del libro porque finalmente no es Amazon el problema. Amazon es un síntoma o es uno de los muchos problemas que tienen que ver con el mundo contemporáneo, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria que expulsa a las librerías del centro, que tiene que ver con la urgencia, con la velocidad de nuestras vidas, que tiene que ver con la vigilancia a la que somos eh, sometidos por los dispositivos. Y lo que hago en ese libro, en contra Amazon, es reivindicar lo contrario. ¿no? El papel, la lentitud... La lectura, las bibliotecas, la educación, la escritura de calidad. Y bueno, es un libro del que también estoy muy contento. Y es como la segunda parte de librerías, ¿no? Librerías es un libro solo sobre librerías. Contra Amazon es un libro también sobre bibliotecas. Y de algún modo lo que hace es resumir los viajes que hice después de publicar librerías, eh, a menudo invitado por editoriales de Japón, Rusia. Eh, países árabes, a eh, presentar el libro y que me permitía conocer esas culturas con el privilegio de tener un editor o un traductor, una traductora que me guiaba y de poder acceder a grandes libreros y libreras de los cinco continentes, de modo que es un libro de viajes también como librerías, pero que amplía el espectro a todo el mundo del libro.
1: Una de las críticas que tú le haces también a este Amazon, que como bien dices tú, es como una imagen tipo McDonald's, por así decirlo, como dice capitalismo, es que no tienen ningún tipo de curaduría, es decir, con la misma facilidad, libros que incentivan el odio tipo ideas nazistas o sexo con menores de edad, con eh, libros que tienen otro tipo de calidad. O sea, es la relación entre la calidad, la cantidad, la venta, el bestseller, que eso no se ve con las librerías. Me gustaría que profundizáramos un poquito sobre ese tema, Jorge. ¿Cómo ves estos problemas que también incentiva una plataforma como Amazon?
0: Sí, sí, sin duda es la clave, ¿no? La ausencia de, de curación, de cura, en los dos sentidos de la palabra, ¿no? En el sentido de la selección y de la prescripción, pero también en el sentido del cuidado. ¿no? Son plataformas en las cuales no hay cuidado humano. Eh, las librerías son espacios del, del cuidado, de la atención, del afecto, de la conversación eh, y en cambio las plataformas pues, son espacios más bien de, de la comunicación, sí pero también de la, de la soledad, del aislamiento y de la acumulación. ¿no? El último capítulo de librerías está dedicado al libro electrónico y a Amazon, y ahí cuento que Jeff Bezos en verdad optó por los libros porque era un nicho de mercado pero no le interesaban particularmente podría haber construido Amazon con zapatos o con bicicletas pero ya había venta de zapatos y de bicicletas por internet y eso marca todo el destino de la plataforma que ahora se dedica básicamente a vender de todo o a dar servicios de alojamiento en la nube aunque su prestigio Todavía tiene que ver con el, con el libro que se apropió, ¿no? se adueñó del símbolo del libro sin ningún tipo de, de complejo. ¿no? Y vinculado con eso, el problema de la curación tiene que ver también con la apuesta al algoritmo, al big data, a la inmediatez, y no a una lectura humana, una asesoría. Hubo una época en que Amazon tenía un servicio de de consejos, ¿no?, de prescripción eh, humano por, por teléfono, pero se eliminó porque lo que interesa es el algoritmo o lo digital. Eh, de un modo también participativo y por eso compró Goodreads, pero sin eh, pagar el trabajo humano, ¿no?, porque lo que quieren es que la gente trabaje gratis para ellos. Eh, de algún modo Amazon lo que hizo fue prever un movimiento cuyo epítome es LinkedIn, una red social para buscar trabajo en la cual básicamente lo que haces es trabajar gratis para la red social, ¿no? con contenidos y con links y con actividades. ¿no? Pues Amazon quiere lo mismo, que los lectores a través de Goodreads eh, reseñen gratis los libros para, para, para ellos.
1: Oye, Jorge, ¿es casualidad que la portada sea como un caballo de Troya Entrando.
0: <risas> no, no, no. Es un concepto muy, es un concepto muy, muy, muy querido de la ilustradora. Y es el mismo eh, dibujo para la portada en inglés, porque la idea era que este libro fuera un caballo de Troya, ¿no? Es decir, en el almacén de Amazon, este libro eh, es como una semilla, como un germen crítico. Y de hecho, me he encontrado muchos lectores que me han dicho que es el último libro que han comprado en Amazon?
1: <risa> ¡Qué ironía! <risa> Me parece muy bien que lo vendan en Amazon, pero que sea el último. Oye, Jorge, eh, ¿qué sentiste cuando ese, ese, obviamente, ensayo llegó a las librerías, se, se tradujo a varios idiomas? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron esas reacciones de la industria? hubo, no sé, eh, gente que decía o, o ataques directos a la compañía o cuéntanos un poquito esas reacciones que te llamaron la atención
0: Cuando se publicó el, en inglés y en francés eh, fue regalado a muchos editores y de hecho mi editor italiano de este libro que es el de E.O. El, el editor de Elena Ferrante lo publicó por pura militancia ¿no? por, porque quería promover en Italia la conciencia anti-Amazon. Pero la verdad es que la mayor parte de los lectores, lo que han descubierto en el libro, es eh, que hay mucho sobre Borges. Hay una entrevista a Alberto Manguel, en la cual habla mucho sobre Borges. Hay eh, crónicas sobre librerías de Miami, de Seúl. Hay artículos sobre bibliotecas de todo el mundo. De modo que Finalmente, al titularlo contra Amazon, lo que hice fue darle el título de uno de los textos más conocidos del libro, pero sobre todo eh, llamar la atención sobre el hecho de que en Amazon la historia no importa, lo que importa es el beneficio económico y la inmediatez, y evidentemente yo estoy apostando por lo contrario. La reacción, la recepción es ingobernable, ¿no? Por ejemplo hay un momento del manifiesto contra Amazon en que digo que el deseo, eh, para ser deseo, tiene que demorarse, tiene que alargarse, no tiene que satisfacerse inmediatamente, no pensando en una librería donde tú puedes encargar un libro que no está y te lo traen al cabo de tres días y vuelves, paseas, vas a tomar un café, lees. Y en cambio en Amazon el libro te llega sin historia en una caja anónima eh, inmediatamente cuando en realidad la lectura nunca tiene prisa. ¿no? Bueno, pues este fragmento del manifiesto se lo apropió el gurú de una secta evangélica brasileña y puso en internet eh, un JPG que ponía eh, el deseo, hay que demorarlo, aplazarlo, etc. Jorge Carrión, ¿no? Y era porque la secta está en contra del sexo antes del matrimonio, ¿no? que cree que hay que esperar al matrimonio para tener sexo, ¿no? Entonces, como que tú nunca, puedes, <ríe> tú nunca puedes prever qué va a pasar cuando lanzas un texto al mundo.
1: De hecho, en, en, en el libro haces también una, pues hablas mucho de Borges, evidentemente, pero entrevistas a un personaje que le leía a Borges, ¿no? Cuando Borges se queda ciego y él va a su casa y dice, bueno, yo fui uno de los muchos que cuando Borges pierde la, la, la visibilidad, eh, iba y le leía y historias así como pequeñitas sobre, sobre esa cercanía con, entre los lectores.
0: Sí, sí, no. Eh, la verdad es que la historia de los lectores de Borges, que no se ha contado bien, que yo sepa, es fascinante, ¿no? O sea, Borges se queda ciego muy joven y desde entonces, ya siendo conocido, empieza a recolectar eh, voluntarios y voluntarias por lo general, general jóvenes para que le lean en voz alta, ¿no? Y esa historia de quienes leyeron en casa de Borges es una historia fascinante. Uno de ellos fue el joven, el joven Alberto Manguel, que ahora es un escritor muy conocido y que fue director de la Biblioteca Nacional de, de Argentina. Durante esa etapa yo lo entrevisté para el libro eh, y él me contaba eso, ¿no? que él trabajaba en la famosa librería Picmalión y ahí conoció a Borges y se convirtió en lector de Borges.
1: Qué emocionante ser lector de Borges. Oye, como en toda la literatura, pues hay decenas de cuentos que hacen alusión al valor de las librerías y le dedicas dos capítulos, pues ya en librerías, un capítulo dedicado a los cuentos de Mendel, eh, de Stefan Zweig y la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. ¿Cómo estuvo la importancia de estos dos cuentos y por qué para ti representan ese valor de las librerías?
0: Pues lo cierto es que, aunque también parezca mentira porque son muy importantes en la historia de la cultura, hay pocos buenos cuentos y libros sobre librerías, ¿no? Yo si tuviera que elegir dos eh, textos sobre librerías serían eh, Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig, que es un cuento largo, precioso, sobre la memoria y sobre el valor del libro, de un librero que no tenía local y que era pura memoria de incunables, eh, joyas bibliográficas, etc. Y el otro es eh, 84 Cherry Cross Road, de Helen Hunt, que es un libro maravilloso de eh, una persona eh, que eh, vive en Estados Unidos, no encuentra los libros que desea, y se los pide a un librero de Londres, ¿no? y se crea una relación epistolar preciosa entre, entre ambos. Eh, no había leído yo todavía 84 Charing Cross Road cuando escribí librerías, porque no es fácil encontrar libros eh, sobre librerías en los cuales no aparezca la palabra librería en el título. Eh, lo encontré después, me encantó y no dejo de, de recomendarlo. Pero sí que había leído Mendel el de los libros de Zweig y evidentemente toda la obra de Borges. Y se me ocurrió que era interesante no empezar con librerías, sino empezar el libro con literatura, ¿no? con comentario de texto. Y por eso empiezo con estos dos libros que son tan importantes y que se expanden en otros cuentos de Borges, como son La Biblioteca de Babel o Funes el Memorioso. Borges tenía una idea de la cultura bastante particular y un poco distópica. Y en sus cuentos, en los cuales alguien lo puede leer todo, lo puede saber todo, lo puede recordar todo, como la Biblioteca de Abel, como el libro de Arena, como Funes el Memorioso, como la memoria de Shakespeare, hay una lectura un tanto irónica y negativa del exceso de lectura, del exceso de cultura, un poco como vemos en el Quijote de Cervantes.
1: Quisiera, Jorge, leer un pedazo de tu libro que me fascina. Es un capítulo que se llama Bibliotecas de ficción y un pedazo dice así. Desde la Biblioteca de Alejandría hasta nuestros días, el ser humano no ha cesado de imaginar, construir, poblar, destruir, salvar, quemar, recrear, reconstruir y hasta defender con uñas y dientes sus bibliotecas. Animales coleccionistas, adictos al archivo. Otro nombre posible para el Homo sapiens sapiens podría haber sido el Homo bibliotecario, porque el orden alfabético por genes hace parte de las pasiones de nuestro ADN. La literatura, la arquitectura, la pintura, el cine, el cómic, la televisión, han dado cuenta de esa necesidad humana de acumular libros, clasificarlos en un espacio cuya frecuencia sea la del deseo. Porque es ahí, en esa constelación de lo que nos apasiona y nos atemoriza, en esa galaxia que hemos creado a partir de imágenes, de cuentos, de mitos, imaginación convertida en materia, donde conviven los bibliotecarios alejandrinos de la antigüedad, con los atemporales bibliotecarios de la Biblioteca de Babel de Borges. Nah, es una belleza. Hablemos ahora, querido Jorge, de las bibliotecas, que también hacen parte de tus temas y obsesiones.
0: Pues la verdad es que fue una consecuencia más, ¿no? le debo mucho a librerías, le debo estar publicado en inglés y en otros idiomas, le debo muchos viajes y muchas satisfacciones y le debo también haber ampliado mi mundo, ¿no? porque yo era un coleccionista empedernido y extraño y un poco loco de, de librerías. Y desde siempre, cuando viajo a un país del mundo, voy a las librerías y a los museos de arte contemporáneo. Después, si puedo, pues al mercado, a los otros tipos de museos, al cementerio, etc. Pero librerías y museos de arte contemporáneo eran como mis dos obsesiones desde muy joven. Y cuando presenté librerías muchas personas me preguntaron que por qué hablaba de un lugar privado, capitalista, etcétera y no de las bibliotecas que, por lo general, son públicas. ¿no? Y yo respondí, bueno, la verdad, que es que eh, hay muchos libros sobre bibliotecas y no me parecía eh, necesario ni interesante eh, redundar en ello, y en cambio no había ningún libro sobre librerías. ¿no? Pero me quedó un poco así como el gusanillo que decimos en España... Y empecé a ir a bibliotecas cuando viajaba y empecé a leer más sobre bibliotecas y ahora también la, las colecciono. Ya he estado en muchas de las más importantes del mundo. Algunas había ido antes de librerías, pero la mayoría he ido ahora. Hace poco estuve en el Trinity College de Dublín. La semana que viene voy a St. Gallen, en Suiza, donde está esta famosa biblioteca del monasterio. Y lo que me permitió ampliar mi mirada fue darme cuenta que vengo de una librería y de una biblioteca, porque cuando era pequeño, en mi pequeña ciudad de provincias, Mataró, yo iba mucho a la biblioteca municipal y allí pues eh, leí cómic y aprendí muchísimo gracias a, a una bibliotecaria y un bibliotecario maravillosos. Y lo que ahora hago justamente es trabajar mucho para, para bibliotecas y para museos. ¿no? De modo que de un modo natural he ido expandiéndome desde la librería como primer archivo de cultura que yo estudiaba hacia Amazon, Netflix, HBO como estructuras del conocimiento digital y la biblioteca como gran idea platónica, mítica, de cómo articular eh, formas de relación entre los humanos y los objetos culturales.
1: De hecho, adoras también, pues también le haces una alusión a las bibliotecas imaginarias que han sido inventadas, creadas desde la ficción por autores. ¿Cuáles de esas bibliotecas imaginarias son tus favoritas?
0: Pues del texto de Contra Amazon que leías, eh, ahí está la del Quijote, la del Nautilus de Jules Verne y la de Borges y la verdad es que no paro de fijarme en bibliotecas de ficción. Algún día debería hacer algo con, con ese tema más sistemático, porque el otro día vi eh, John Wick 3, la película de acción demencial, la comedia trágica y loca John Wick 3, que empieza en la biblioteca pública de, de Nueva York. Y si te fijas, en todas las películas y series y cómics aparecen bibliotecas, son inevitables, ¿no? porque son espacios fundamentales de cualquier ciudad desde hace 3.000 años. ¿no?
1: De hecho, también lo haces con las librerías y las películas, eh, de, bueno, no solo las de Hollywood, pero escenas iconográficas en las que las librerías juegan un rol fundamental en el enamoramiento, en los encuentros, y pues obviamente tú ya que tienes ese tip de buscarlas en todas, pues ya tienes colección de todas estas librerías cinematográficas.
0: Sí, claro, hay un capítulo de librerías en, en el que hablo mucho del erotismo, que es algo que es muy antiguo en el mundo de los libros, ¿no? porque el eros platónico es un eros vinculado con el aprendizaje y con el conocimiento, y no es casual, efectivamente, que hay muchas escenas de enamoramiento en librería, de sexo en, en librerías, y hablo de eso en, en mi libro, y me parece que es la gran diferencia, si hubiera que elegir una única gran diferencia entre Amazon y las librerías, es que en una librería te puedes enamorar, eh, y puedes eh, follar, decimos en España, ¿no? Tener eh, relaciones sexuales, y en cambio en Amazon, pues no, ¿no? Y eso que parece una tontería, una anécdota, eh, es muy significativo porque tiene que ver con lo que hablábamos ¿no? de los afectos, del contacto, de la conversación y de la soledad. Y ahora ya no nos acordamos de la pandemia, pero acordémonos de que antes de la pandemia la soledad era un problema grave. Incluso en Inglaterra se creó un ministerio de la soledad porque es un problema muy grave que afecta a la salud, a la economía, a todo. Y justamente las bibliotecas y las librerías son vacunas contra la soledad.
1: La última vez es que estuve en Strand Bookstore en Nueva York, que es también una de las librerías que más le gusta a Jorge o que por lo menos la menciona varias veces en su libro, no me dejaron entrar Jorge porque había una pareja casándose. También he visto <risa> gente pidiendo matrimonio en librerías. ¿A ti qué es lo más romántico que te ha pasado en una librería? <risa>
0: La verdad es que eh, las librerías son espacios de la intimidad. no eh, Es decir, tú sientes una cercanía muy fuerte con los libros y, por extensión, con las personas que están allí. no Porque tú sabes que es muy probable que le gusten libros que, que a ti te gustan. no Yo ahora soy una persona mayor, de eh, 46 años, y me pregunto ¿Qué pensarán las chicas jóvenes que en una librería eh, yo miro y que ellas quizá o oh, un mal pensado que esté cerca pueden imaginar que estoy mirándole las piernas o el cuello, ¿no? Cuando en verdad estoy mirando, ¿qué están ojeando por curiosidad, no? Y me pasa en los parques y en la playa que me obsesiono con saber lo que la gente lee en el tren, ¿no? Y cuando veo que es un libro de anagrama, o de tusquets o de, o de Galaxia Gutenberg o de una editorial independiente, me alegro mucho, ¿no? porque en general son eh, bestsellers y son libros eh, comerciales ¿no? eh, ¿cuál es la historia así más romántica que me vas a en una librería? bueno, pues conocer a una chica cuando era muy joven, en una fiesta eh, y eh, estar con ella bailando y eh, despedirnos sin que yo supiera nada de su vida y al cabo de unos meses descubrir que era dependiente de una librería y reencontrármela eh, allí. Dime
1: que la invitaste a salir, por favor, Jorge. La invité a salir. Muy bien. Se casaron y tuvieron <risa> o, no mentira toda mentira. O, o, quizá,
0: o, o, quizá, o, quizá, o quizá me invitó ella, no me acuerdo.
1: <risa> Hablas de un concepto que me parece espectacular, pues obviamente todos estos vínculos entre las librerías, entre las bibliotecas, pero también sobre los libros. Dices que hay una obsolencia necesaria, es decir, que hay libros que tienen que desaparecer. Me pareció muy trágica esa versión y ese concepto, pero te voy a dejar defenderte y explicarla.
0: Bueno, la verdad es que eh, no sé si tú llegaste a conocer las guías telefónicas, pero eran estos volúmenes que recorren la historia del siglo XX. Bueno, eh, hay que conservar una en una biblioteca importante y todas las demás guías telefónicas se pueden destruir, ¿no? Lo mismo ocurre pues, con muchos libros que son manuales escolares, manuales de, de eh, enfermedades que ya no existen, ¿no? O sea, un libro en el cual se diga que eh, la homosexualidad es una enfermedad, como ocurría en manuales de psiquiatría de hace décadas, pues no pasa nada si sí, se destruye dejando uno o dos ejemplares o cinco, los que fueren para eh, estudiar, para recordar, ¿no? Entonces, en verdad, eh, nuestra idea romántica de la cultura nos llevaría a la conservación de todo y cuando vemos la idea de una eh, destrucción de libros, de un incendio de libros, nos horroriza, pero en verdad es preciso destruir eh, libros porque ocupan mucho espacio y no todos son necesarios. De hecho, quizá la imagen más fuerte de la destrucción de libros y de esa obsolescencia es eh, muy injusta y es que las grandes editoriales destruyen todos los días miles de libros, ¿no? Tú publicas un libro en Penguin, en Planeta, donde fuere, y eh, al cabo de 5 años, 10 años, 15 años, te llega una carta y te dice que de tu libro se publicaron 5.000 ejemplares, que has vendido 3.200, que el contrato ya ha expirado y que pasan a destruir los mil y que quedan. Entonces, te dan la opción, por lo general, por suerte, de ir a buscarlos con tu coche y quedártelos, pero si no, se queman, ¿no? Y por otro lado, lo, lo ideal es que se, se reciclen y que se haga pasta de papel y que eso lleve a la publicación ecológica de nuevos ejemplares.
1: Ok. Jorge, con el tema de las librerías y tus viajes... ¿Por qué recomendarías este turismo de librerías? ¿Cuál es el rol que tiene esta nueva forma de conocer estos espacios y por qué debería multiplicarse como una gran opción cultural?
0: Yo realmente creo mucho en el turismo cultural. Eh, de hecho, es el tipo de turismo que yo he practicado siempre. Yo fui a París con 21 años por Rayuela y por André Breton y por los impresionistas. Y desde entonces, siempre que he ido a algún país del mundo, he ido básicamente por motivos culturales. ¿no? Eso yo creo que permite pensar que hay un turista global, millones de turistas, que son parecidos a nosotros y que les gustan los museos, les gustan las librerías y que han leído o van a leer libros que ocurren en esa ciudad o en ese país. Y yo creo que eso se tiene que, que alimentar porque básicamente es un modo de, de tener ingresos no, es decir, una librería con una cierta afluencia turística de turistas cultos de calidad respetuosos que compran libros que van a la cafetería y consumen que compran un vino o una taza que hacen fotos y las comparten etiquetadas eso hace que haya flujo de capital que haya ingresos yo creo que es bueno para la economía de una ciudad, sobre todo si se compara con el turismo de cruceros, con el turismo masivo, con el turismo eh, alcohólico eh, y de otro tipo, que evidentemente no creo que sea tan recomendable ni interesante para ningún país, ninguna ciudad
1: hoy. ¿Tres tours entonces recomendados? Me imagino que el, el Cortázar de... París, o sea, el París de Cortázar, no sé, el, el Praga de Kafka, o cuáles, así si pensaras en autores, ¿cuáles serían tus ciudades predilectas y cuáles serían los autores que están detrás de esas ciudades?
0: Pues la verdad es que he recorrido muchas ciudades con ese tipo de, de espíritu, las más clásicas son las que tú comentas, o la Lisboa de Pessoa, el Buenos Aires de, de Borges, eh, pero he hecho... Otras rutas menos evidentes, por ejemplo, en Ciudad de México fui a los lugares vinculados con Luis Cernuda y en la, crónica de, en la crónica de Contra Amazon sobre Nápoles y Capri uní de pronto a Curcio Malaparte con Pablo Neruda que es una conexión no muy evidente y que creo que es muy interesante, sobre todo si vas a ir a, a Capri, ¿no? Y el paseo que di con Ian Sinclair eh, por Londres, que lo cuento en Contra Amazon también, fue precioso y privilegiado porque, claro, Sinclair es quizá quien mejor conoce la historia secreta de Londres. Y además es un gran lector de Roberto Bolaño, de modo que acabe descubriendo cosas de Bolaño que no conocía. Aquí en Barcelona hay una ruta Roberto Bolaño que conozco muy bien
1: espectacular! Sí, yo creo que esa es otra recomendación que tienen que tener en cuenta estos lectores, que si van a alguna gran ciudad pueden buscar en estos libros esos tips para leerlos a la vez, como uno oye a Diana Uribe cuando va, Diana Uribe no sé si la conoces, seguro sí, <risa> uno oye a Diana Uribe para ir a una ciudad, pues puede leer las librerías de Carrión para visitar las ciudades. Una de las grandes experticias de Jorge es... Eh, queridos lectores y queridos oyentes, es el podcast. De hecho, fue uno de los grandes precursores del podcast cuando nadie hacía podcast y tiene un podcast súper famoso que hizo alrededor de, ¿qué, dos años, eh, Jorge?
0: Acabó hace dos años.
1: Solaris, eh, que habla muchísimo de las tecnologías y la relación con la cultura. ¿Cuál ha sido tu obsesión de la tecnología versus cultura y por qué has profundizado tanto en esto, Jorge?
0: Pues la verdad es que yo vengo de la ciencia ficción, es decir, yo cuando tenía 15 años escribía cuentos fantásticos y ciencia ficción, eh, jugaba mucho a juegos de rol y leía muchos cómics de superhéroes, eh, el mundo de la informática, de las videoconsolas, de los videojuegos. Después en la universidad me obsesioné con los clásicos, quise ser doctor, escribí una tesis doctoral, me doctoré. Y hasta que no me doctoré, no volví a leer ciencia ficción y a recuperar esos mitos míos de adolescencia. Y fue entonces cuando descubrí que las series de televisión eran muy importantes y vi todas, ¿no? Eh, Los Soprano, The Wire, eh, Six Feet Under, eh, Deadwood. Y acabé escribiendo un libro que se llama Tele Shakespeare sobre las series de televisión y una novela que se llama Los Muertos, que tiene forma de serie de televisión. Si sí, entendemos que Los Muertos es mi primera novela y Teleshakespeare es mi primer ensayo creativo, eh, porque antes he escrito un libro más bien académico, pues la verdad es que la tecnología recorre toda mi obra de los últimos 15 años. ¿no? Y de Los Muertos, que es una novela en estru con estructura de serie, iríamos a Membrana que es una novela narrada por inteligencia artificial y con estructura de catálogo de museo, y de tele Shakespeare, que es sobre series de televisión, iríamos a Lo viral, que es un ensayo sobre la viralidad, y mi último libro, Los campos electromagnéticos, que lo he escrito con inteligencia artificial. En el fondo, yo creo que llevo 15 años dando vueltas a esto que comentábamos, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras del conocimiento, las plataformas del conocimiento tanto las antiguas, clásicas, librerías y bibliotecas, como las contemporáneas, desde Netflix, HBO o Google, hasta la inteligencia artificial.
1: ¿Cómo es ese movimiento de la viralidad y la forma de multiplicar en redes sociales la cultura en estos momentos? ¿Cómo es este gran auge de los bookgrammers, de los booktubers y, y toda esta nueva fascinación por las librerías desde tu punto de vista que vienes estudiando tanto estas tecnologías como canales?
0: Yo creo que es un recordatorio de que el libro está más vivo que nunca, ¿no? Eh, hace 20 años nos querían convencer de que el libro iba a desaparecer en papel y en verdad el papel eh, es una de las formas principales de acceso al conocimiento hoy día y las bibliotecas, las librerías, los museos también lo son, ¿no? Igual que en los colegios o las universidades donde los cuerpos y los libros siguen siendo fundamentales. Yo diría que eh, este auge de los clubes de lectura como el de TikTok o de los eh, libros y eh, las stories en Instagram tiene que ver con eso, no con que son muy sexys, muy eh, virales, muy atractivos, convocan a grandes comunidades de book lovers de letra heridos, como diríamos en, en Cataluña, y eso les permite seguir siendo eh, importantes en el siglo XXI. Lo que ocurre, yo diría, es que como ya no hay canon, como ya no hay jerarquías, esto es un poco confuso, ¿no? porque de pronto el booktuber que te dice que le encanta eh, Dickens te dice que le encanta Dan Brown y para esa persona no hay diferencia entre Dickens y Dan Brown ¿no? entonces como que esa horizontalidad de los medios y de las plataformas lleva también a una horizontalidad de, del canon y del gusto
1: ¿Cuáles han sido para ti, Jorge las mejores anécdotas de librerías que has escrito?
0: Pues yo creo que todavía mi mejor anécdota tiene que ver con mi, con mi infancia y con mi viaje a Sudáfrica los dos los cuento en librerías eh, la de mi infancia es que yo iba cada semana a un estanco, papelería, con libros y eh, me gustaba mucho un libro que era un manual de detectives para niños y lo pedí para mi cumpleaños o para mi santo, para Navidad y cuando me lo regalaron eh, me di cuenta que me lo sabía de memoria. O sea, llevaba tantas semanas hojeándolo cada viernes en aquella librería, papelería que ya me sabía todos los trucos para ser un buen de detective. Y, bueno, tiene que ver con esa idea de que yo soy un detective, ¿no? Pero de, de librerías y de cultura contemporánea eh, en vez de, de policial. Y la otra anécdota es la que cuento en librerías sobre Sudáfrica, que fui a una librería de Ciudad del Cabo y me extrañó mucho que los libros de Coetzi, García Márquez y Paolo Coelho no estaban en la santería. Y ponía Pedir en el mostrador, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué tienen que ver Coetzi, el gran escritor vivo, García Márquez, uno de los clásicos del siglo XX, y Paolo Coelho, que no les, les llega a, ni a la sola de los zapatos, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo pregunté al final y me dijo el señor que eran los tres únicos autores de los cuales se robaban libros. ¡No! Que los tenía en el mostrador, porque eran los únicos tres que eran robados.
1: Increíble. <risa> en Colombia, los que más se roban, Jorge, son los de Tintín. Son los ah, que sí, más los hay comes. que proteger. De hecho, hay bueno. grupos especializados, yo creo que es porque son muy caros en Colombia y traídos, pero los grupos de libreros están muy organizados para defenderse contra los ladrones de las colecciones de Tintín.
0: <risa> Qué bueno.
1: Jorge, hablemos un poquito de las librerías del futuro. Comentas que China puede ser el mejor o el peor lugar para el futuro del libro. Cuéntanos de estos eh, ejemplos y anécdotas que has encontrado en ese lejano país.
0: Pues encontré de Amazon, efectivamente, el último viaje del que hablo fue el de China y Japón y ahí descubrí librerías increíbles, eh, preciosas, que abren, abren todo el día y toda la noche con un diseño espectacular, pero claro, tiene que ver con la censura, tiene que ver con la falta de democracia, etc. Es muy interesante que China haya apostado por el soft power cultural con museos, bibliotecas y librerías muy impresionantes, apoyadas por el gobierno, eh, con incentivos fiscales, etc. Y en realidad, como comentaba en un artículo que publiqué en Infobae con el título «Las bibliotecas geopolíticas del siglo XXI», en realidad eh, es un mecanismo que encontramos también en los países árabes de, eh, de poca democracia o ninguna, como Arabia Saudí o, o Qatar o Dubai, donde también están eh, construyendo muchas bibliotecas. Encontramos, Amazon hablo también de Corea del Sur, que sí que es una democracia y que está apostando por las bibliotecas y por las librerías. Yo creo que nos hemos dado cuenta en todo el mundo de que el gran problema es la educación y la comprensión lectora y que no hay otra solución que apostar por los libros de papel y por los espacios de lectura. De modo que los niños tienen que aprender a leer en papel, tienen que estar acostumbrados a ir a bibliotecas y a librerías y más adelante llegar a las pantallas y encontrar un equilibrio entre la pantalla y la pantalla y el papel en sus vidas.
1: ¿Ves una amenaza a la velocidad de las redes sociales contra los libros hoy en día, esa poca capacidad de concentración versus la lectura?
0: La verdad es que siempre hay que ver con qué te comparas, ¿no? Eh, yo no soy apocalíptico y me gustaría saber si yo realmente era capaz de concentrarme mucho más hace 20 años de lo que soy capaz ahora, ¿no? Eh, antes te distraías con otras cosas, con otros temas. Sí que es verdad que ahora eh, la multipantalla es una realidad. Es verdad que todo el tiempo estamos mirando el teléfono móvil, pero yo quiero creer que cuando miro mi Twitter o mi Facebook o mi Instagram eh, o mi email, también encuentro no solo información, sino pistas de conocimiento o ideas que me nutren como antes me nutrían los, los libros. Lo que sí que no hay vuelta atrás, es decir, evidentemente hay que intentar encontrar un equilibrio entre tu consumo digital y tu consumo físico, analógico, pero esto ha llegado para quedarse, ha alterado nuestra conducta, ha alterado nuestra forma de leer y de percibir y, por tanto, hay que buscar fórmulas que no nieguen eso, ¿no? Y no lo proscriban, no lo, no lo conviertan en, en el mal, ¿no? ¿no? No lo demonicen, porque yo creo que no hay vuelta atrás.
1: De hecho, en uno de los capítulos de Solaris ah, mencionabas la posibilidad de que en un par de años, lo que pasa es que hace dos años ya es bastante, o sea, ya cambió el mundo en dos años, que iba a llegar la inteligencia artificial a empezar a escribir. Hoy en día llevan seis meses creo que los... los editores y los creadores de contenidos, sobre todo de películas y Netflix, sin escribir, precisamente por la huelga de que ahí no les vaya a quitar trabajo. Y hay mucho ruido también de que ahí le va a quitar trabajo a los escritores. ¿Cuál es tu versión no tan apocalíptica de la inteligencia artificial en la literatura, Jorge?
0: Yo creo que, efectivamente, no hay que eh, caer en la tentación del discurso apocalíptico, y sobre todo no ser ingenuos, o sea, la huelga de, de guionistas tiene muchas razones de peso, argumentos que defender, válidos, pero el de la IA no lo es, porque los guionistas están usando inteligencia artificial y tú no puedes negarle. Es como decir, a partir de ahora no usemos Google, no se puede no usar Google, y Google es inteligencia artificial. De modo que me parece que es una batalla perdida y que es más interesante y más inteligente buscar el modo de integrarla de un modo armónico y eh, fértil ¿no? cuando proyecté los campos electromagnéticos con taller estampa y educamos una red neuronal GPT2 que supuestamente tenía que escribir como yo y la entrenamos lo hicimos con esa voluntad ¿no? de juego, de experimentación de trabajo colectivo y no de demonizar ni de decir, bueno, puede trabajar sola no, o sea, el ser humano tiene que ayudar, tiene que corregir tiene que acompañar tiene que conceptualizar, tiene que personalizar lo que hace la, la máquina y yo creo que el futuro será colaborativo o, o no será. Jorge, ¿qué lees? Pues ahora mismo estoy leyendo eh, mucho ensayo sobre el mundo contemporáneo, pensando en la posible segunda temporada de Ecos mi nuevo podcast y con ganas de, de seguir aprendiendo. Acabo de leer un libro magnífico, Atlas de la Inteligencia Artificial, de Kate Crawford. Ya lo había leído en inglés cuando salió el año pasado. Ahora, ahora lo, lo he leído en español y es un libro que recomiendo muchísimo para entender que la inteligencia artificial finalmente tiene que ver con el litio, con el agua, con la electricidad, con mucha gente trabajando, muchos humanos trabajando y que hay que ser críticos con ella.
1: ¿Cuál es su relación con los libros? ¿Los rayas, los subrayas, los...? ¿intervienes?
0: Sí, ¿O... sí, sí siempre, siempre he subrayado los libros con lápiz y para mí eh, es el modo de, de recordar ¿no? lo que me interesó. Eh, tengo siempre en los márgenes eh, símbolo, signos de exclamación, cuando la idea me parece buena eh, y cuando algo es um, importante o creo que me puede ayudar en el futuro lo doblo la página para recordar rápidamente dónde está. Y así es toda mi biblioteca eh, y con eso voy a, voy a acabar porque tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio con esta anécdota y es que cuando voy a Ikea me robo los lápices de Ikea. Estos lápices pequeños que puedes usar para las listas. ¿no? Uh -huh. Entiendo que no me los robo sino que están incluidos en el precio de lo que pago al final. ¿no? Y siempre me llevo 5 o 10 a casa y después los uso para subrayar los libros y también lo uso para marcar la página por la que estoy, ¿no? Y, y por tanto a mi alrededor los libros que me acompañan muchos son eh, depósitos de lápices de Ikea, de modo que en mi biblioteca se puede leer como una especie de cementerio de lápices de Ikea.
1: Espectacular, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espectacular. Y bueno, ya saben dónde pueden encontrar los libros de Jorge. Por favor, traten de que no sean en Amazon, pero también los consiguen en Amazon.
0: Hielo